0: Hola a todas, todos y todes, pasen ustedes a un nuevo martes de multiverso, no importa la hora a la que escuchen esto, es un verdadero gusto para mí tomar una vez más los micrófonos de NNDX Podcast para platicar sobre los límites de la libertad de expresión y su gemelo malvado. Yo soy Dave Cano, estamos a través de NNDX Podcast, esto es episodio 10, libertad de expresión, comenzamos. Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento, porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. Y bien, como espero que muchos de ustedes, o todos ustedes, o la gran mayoría de todos ustedes... Eh, hay escuchado en el pasado que todo individuo, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero tal vez algunas personas se pregunten, oye ¿y qué onda? ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, pues según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y este derecho comprende no nada más eh, la libertad como tal de expresarse, sino de buscar, de recibir, y, de, y también de difundir información e ideas. Ya sea que lo hagamos de forma oral, o que también lo hagamos eh, a través de la comunicación escrita, pero también a través de nuevas tecnologías. O sea, ya saben que todo esto se va actualizando conforme vamos avanzando, y ahora también eh, la transmisión de esta información y de estas ideas a través de mm, la tecnología de la información también es aceptado y también forma parte de este derecho. Ahora, hacen un hincapié muy eh, bueno más bien se hace hincapié en que eh, esto no está sujeto a censura o sea no puede estar sujeto a censura previa sino más bien hay responsabilidades que derivan de esta libertad de expresión y que expresamente tienen que ser fijadas o eh, hacer a, a, hechas valer por la ley no en este caso diríamos que es más bien el Estado y su gobierno quienes son los que se encargan de hacer que pues que todo esto se lleve a cabo de una forma equilibrada, ¿no? Ahí es un poco difícil eh, ver esa línea tan delgada entre lo que es la libertad de expresión y cuando ya no lo es. Por eso les hablaba del gemelo malvado, ¿no? El gemelo malvado entonces eh, se convierte en este discurso que, al que le gusta violentar derechos, al que le gusta violentar grupos vulnerables y que se llama el discurso de odio. Ahora, partiendo de este hecho, quiero decirle decirles, eh, pues tenemos el artículo 19 que, de, que nos dice que el derecho a la libertad de expresión está protegido eh, claramente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como les decía, esto es el artículo 19. Ahora, eh, el ejercicio de estos derechos... Hay, no hay que, o sea, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad, ya sea que esta sociedad eh, se considera o utópicamente se dice que es abierta y justa, en la que se puede acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Ahora, gobiernos eh, de muchas partes del mundo, porque lo que decíamos es que quien lo garantiza es el Estado, y recuerden, aquí me gustaría hacer o marcar una diferencia, el Estado no es el gobierno. El Estado, el Estado es administrado y esa administración se le llama el gobierno. El Estado, digamos que existe antes del gobierno y quienes eh, forman parte del gobierno pues son todos estos grupos burocráticos que se eligen eh, preferentemente de forma democrática cada cierto tiempo para que administren eh, al Estado, ¿no? Eh, en este sentido, sabemos que claramente, eh, sin entrar en algún detalle particular, sabemos que hay gobiernos que pueden prohibir discursos que promuevan el odio o que inciten a la violencia, pero en muchas ocasiones eh, abusando del poder o cuando el poder corrompe a las personas, porque es lo que decíamos, el gobierno eh, como tal está conformado de personas, de seres humanos. Eh, cuando esto se corrompe, pues entonces eh, se termina haciendo abuso de esa autoridad. Y muchas de en muchas de estas ocasiones, ¿qué pasa? Que se hacen eh, silenciamientos a las disidencias, generalmente a las que son pacíficas. como Ya sea desde las leyes eh, que criminalizan la libertad de expresión. Eh, vámonos por ahí a los países eh, o a los gobiernos de, de Medio Oriente que sabemos... Todos que, o espero que sepamos, y si no, los invito a, a buscar de repente, a googlear qué es lo que está pasando con esta violencia hacia la libertad de expresión y de pensamiento, sobre todo de las mujeres en países del Medio Oriente, de grupos religiosos extremistas, que ahí es donde también entra el gobierno, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, se puede mostrar o se puede ver que el gobierno está corrompido por ese poder que tienen y lo que hacen es abusar de eso para... O de todo ese... de toda esa libertad que tienen para... para de toda esa libertad, perdón que tienen eh, y abusan del poder que también se les ha otorgado para silenciar incluso para violentar no nada más de manera psicológica o emocional sino física incluso causándole la muerte a grupos de personas sobre todo mujeres ¿no? eh, eso se ha visto en los últimos tiempos entonces qué pasa aquí se forman eh, organizaciones y cuando estas autoridades o más bien cuando la autoridad misma es quien amenaza la libertad de expresión pues entonces se forman eh, organizaciones de activistas y también personas anónimas que ayudan a poblaciones, eh, incluso eh, extendiéndoles algunos, en algunos otros países eh, refugio o la oportunidad de, pues sí, tal cual, de desplazarse de un país a otro buscando que se respete su derecho humano, sus derechos humanos básicos. Um, aquí también es importante o me parece importante platicar con ustedes que eh, la tolerancia de estas personas o de estos gobiernos frente a las opiniones tienen que ser eh, lo más eh, neutras que se pueda. Algunas veces va a haber opiniones desfavorables, siempre va a haber quien critique a los gobiernos y si esto no es nuevo para ellos, no debería ser nuevo, porque claramente al vivir o al estar en un sistema democrático pues habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, entonces la crítica tiene que ser aceptada y eh, también forma parte de, de, de la libertad de expresión, ¿no? Cada persona tiene derecho a eh, hablar libremente o a comunicar libremente lo que está sucediendo en su cabeza, siempre y cuando sea de forma pacífica. Ahora, cuando esto sucede y el ejercicio coexiste, pues digamos que es un, un buen indicador de que hay una equivalencia ahí entre el respeto por los derechos humanos y los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿Qué pasa? Eh, hay una organización además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que eh, probablemente también ya hayan escuchado hablar de ella una disculpa pero el Michi anda súper intenso hoy anda juey y haciendo un ruido y como no lo dejo entrar a donde grabo pues está llorándome en la puerta porque necesita atención ¿no? Eh, fuera de eso eh, seguíamos con esta organización que se llama Amnistía Internacional y es una organización que apoya a quienes alzan la voz de forma pacífica. Eh, aquí también su propio nombre eh, o en nombre eh, lo hacen en, en, en nombre de ellos o en nombre de otras personas. ¿no? Eh, también eh, han apoyado, por ejemplo, a periodistas que informan sobre violencia de, o el uso eh, de la violencia eh, sobre algunos gobiernos, que, eh, sobre todo cuando se amenaza la seguridad de las personas o de las poblaciones. También hay sindicalistas que denuncian condiciones laborales, pues que eh, generalmente están aquí violando los derechos de los trabajadores o a algunos líderes indígenas que se han acercado para pedir apoyo, para que se respeten sus derechos, eh, sobre todo cuando les quieren expropiar las tierras o cuando los amenazan para eh, conseguir algo de ellos. Generalmente, pues es... Eh, pues eh, el despegarlos de, de sus orígenes y sobre todo ya sabemos que violentarlos, ¿no? Eh, esta organización es súper importante porque también defiende el derecho a expresarse pacíficamente y eh, respaldan las posturas de, pues, eh, de todas esas personas que se sienten vulnerables o que han demostrado que están vulnerables ante alguna situación. Ahora, hum, Aquí yo creo que es importante eh, recalcar que para las organizaciones las organizaciones tienen criterios, si bien no es una persona, si sí es un grupo de personas que han llegado a consensos en los que deciden o definen cómo es que se va a otorgar el apoyo que se va um, cuando alguien lo solicite, ¿no? Entonces eh, para Amnistía Internacional, por ejemplo, eh, se considera preso o presa de, de conciencia a cualquier persona que se encuentra encarcelada por haber ejercido de forma pacífica su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y eh, eh, lo que hacen es pues acercarse y, y buscar de forma legal y no legal, porque también eh, se eh, algunas de estas organizaciones lo que promueven también son eh, las manifestaciones pacíficas para eh, pedirle a las autoridades o a los gobiernos que liberen a las personas que se encuentran presas por hechos como estés, estos, perdón. Entonces, eh, por eso es que son importantes también las organizaciones en o con, respaldando a la libertad de expresión. Ahora, eh, me gustaría también recalcar que eh, hay artículos que se encargan de respaldar también nuestro derecho a la libertad de expresión. ¿no? Por ahí tenemos el artículo 6, el artículo 7, estos son constitucionales y como ya les decía antes, existe dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el artículo 19 y eh, sobre discriminación pues tenemos el artículo primero constitucional, también los artículos 4 y 9, pero estos son de la ley para, de la ley perdón, federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ahora, hay un artículo que también es el, eh, que funciona o compagina con estos dos, con el 4 y el 9, que es el artículo 23 y este también es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Vale? Entonces, eh, dentro de todo esto, aunque tal vez suene como algo repetitivo, sí eh, se me hizo muy interesante hablar de esto en el podcast porque creo que últimamente con el acceso a las plataformas eh, que tenemos hoy en día y a la comunicación tan abierta que se tiene y que cualquier persona literalmente puede eh, tener voz y voto dentro de... sin saber incluso que se puede hacer viral y dentro de todo este esquema de la tecnología es, digamos abismal la cantidad de gente que, que anda por ahí consumiendo información y consumiendo discursos se me hizo que era un tema súper importante que tocar en este podcast sobre todo en estas fechas no eh, hay un día en México para la libertad de expresión y se celebra desde los 50 más o menos eh, todos los 7 de junio Ahora, les decía que eh, la libertad de expresión tiene un gemelo que se volvió malo, ¿no? Digamos que era como en todos estos shows que eh, siempre te plantan al protagonista y el antagonista. Bueno, pues aquí también tenemos antagonista. Se llama el discurso de odio. Y lo peor de todo es que generalmente nace de la libertad de expresión, pero cuando está mal encaminada. Hay un momento eh, en el que la gente en lugar de preguntarse y de cuestionarse qué es lo que está pasando adentro de su cabeza, lo que hace es eh, victimizarse y creer que es el mundo contra ellos o ellos contra el mundo. Y en ese momento es cuando empiezan um, a formar ideas, a dejar, bueno, primero a dejar que sus ideas negativas los consuman. Y una vez que ya dejaron que los consuman, empiezan a sembrar esa semillita en otras personas. Y así se va creando un colectivo gigante. Cuando esos colectivos son tan gigantes, híjole, creo que no hace falta que les diga, pero podríamos llegar a temas como el holocausto, ¿no? La Alemania nazi, ¿no? Creo que eh, cuando esa semilla de odio se siembra en otras personas, cosas horribles pueden suceder. Y eso es en el pasado, pero vayámonos a Estados Unidos, ¿no? En las elecciones donde ganó Trump como presidente... ¿Y a base de qué, no? O sea, a base también de fomentar el odio, de fomentar eh, los antivalores, de de, de eh, apoyar a esta gente que es antiderechos, ¿no? Y todo basado o escudado en, en algo que ellos creían o que se les hizo creer que se les estaba robando, ¿no? Que se les estaba robando los empleos, por ejemplo, que se les estaba robando el acceso a la salud, que se les estaba robando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que sucede cuando siembras esa semilla de odio en otras personas. Porque a ver, si sí es cierto, no todos estamos perfectos, todos tenemos que trabajar muchísimo en nosotros. Muchos de nosotros estamos rotos, pero eso no significa que tengamos el derecho ni que tengamos que salir a romper a otros. Y eso es donde se rompe, es, es la línea específica donde... La libertad de expresión deja de ser libertad de expresión y se convierte, se convierte en un discurso de odio. Y los discursos de odio no nada más son eso, mutan en muchas otras cosas y llegan a crímenes. Y esos crímenes cobran la vida de muchas personas en el peor de los casos. Y no nada más la vida, sino incluso llegan a cobrar la salud, o sea, la salud emocional, la salud eh, física, la salud de la sociedad como tal y eso es algo que vamos transmitiendo con generaciones entonces por eso es que se me hace tan importante hablar de este tema, ¿no? Ahora, eh, es un fenómeno, sí, el discurso de odio es un fenómeno como lo decía pero eh, ¿qué, ¿cuánto sucede? Cuando estamos fomentando, cuando promovemos o instigamos al odio pero ¿a través de qué? Generalmente de acciones como en todo, ¿no? Eh, humillamos, menospreciamos a una persona o a un grupo de personas, eh, acosamos eh, ¿qué es lo que hacemos? Eh, difundimos eh, los estereotipos negativos y aquí es donde ya sé que hay gente que se queja de lo políticamente correcto y lo no políticamente correcto y que se cancela y ojalá después, bueno más bien me voy a concentrar en traerles después ...o hablar con ustedes de mmm, la cancelación o de la cultura de la cancelación... ...porque creo que es un gran tema que también podemos tocar... ...y que también sobre el que nos podemos cuestionar. Por ahí quiero hacer un hincapié, recuerden que yo no estoy aquí para eh, enseñarles algo... ...sino para transmitirles lo que pienso de un tema o de varios temas... ...y que juntos podamos sembrarnos dudas y decir, a ver, ¿por dónde estoy tomando esta información? qué es lo que estoy alimentando dentro de mi persona y sacándolo al exterior respecto a ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, espero que podamos hablar más adelante acerca de, de la cancelación, pero eh, volviendo a esto, decíamos que también difundir eh, los estereotipos negativos o estigmatizando y creándole amenazas a, a ciertas poblaciones, ¿no? Puede ser eh, que también justifiquemos esas manifestaciones Diciendo, como les decía, ¿no? En el tema de, de las votaciones en Estados Unidos. Y que también pasa en México, ¿eh? A ver, no 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 es que necesariamente tenga que hablar yo de Estados Unidos porque paso aquí, ¿no? Eh, pero también se hace por la raza, claramente. Por eh, la ascendencia, por el origen étnico, por la edad. Aunque parezca absurdo, pasa también por la edad. Por eh, las personas que tienen capacidades diferentes. Por eh, la lengua. Por la religión, pero también claramente, y aquí eh, eh, nos viene al dedo en este podcast, porque también de del sexo, del género, de la identidad, del género, de la orientación sexual y otras características, hay muchísimas cosas sobre... Eh, eh, sobre todo en las diferencias que es lo que siempre eh, trato de recordarme que cuando nos sentimos diferentes a veces nos sentimos amenazados o sentimos que los que son diferentes nos amenazan de alguna manera y eso viene desde nuestra ignorancia y ser ignorante a ver todos somos ignorantes en muchas cosas todos somos ignorantes en muchas cosas y eso no nos da derecho a violentar lo que A lo que nos da derecho es a tener acceso a la información, que eso es una maravilla. O sea, vivimos en un país en el que tenemos acceso a la información, tenemos acceso al internet. Y eso es algo que, híjole, o sea, imagínense vivir eh, en Corea del Norte y que el, el gobierno, híjole, dicte lo que puedes o lo que no puedes consumir. Eso es algo muy fuerte y la verdad es que a veces no apreciamos el acceso a la información que tenemos y como siempre digo y me quejo, consumimos pura cochinada. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, todas estas ideas van tomando forma de discurso de odio o tomando forma de discurso de discriminación hacia otras personas cuando son eh, percibidas como diferentes, no que era lo que les decía. Pero eh, estos grupos eh, vulnerables... Eh, se vuelven todavía, eh, si ya eran vulnerables, lo que hacemos es que evidenciamos esa vulnerabilidad o esa debilidad eh, aparente, lo digo, eh, no lo están viendo, pero estoy poniendo comillas, porque lo que hacemos es eh, hacer eh, o exhibir esa situación, ¿no? Y creamos, eh, eh, pues, esta, estos espacios, estos momentos en los que permitimos, no solo hemos sembrado ya la semilla, sino que estamos divulgando, que esa semilla existe y la estamos sembrando en otras personas, dejando que otras personas las consuman para que esas personas también se sumen a nuestro plan malévolo, que tal vez no lo planificamos como tal, pero que en eso es en lo que se ha convertido y juntos violentemos o hagamos algo en contra de otras personas o de otros grupos solamente porque son diferentes. Ahora, eh, ya sabemos que... Eh, eh, muchas de estas personas eh, en algunos momentos tienen la oportunidad eh, de, de hacerse valer o de marcarnos un alto y en algunas otras la gran mayoría de las situaciones no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto, estos eh, discursos van escalando y de ser un discurso o una idea, eh, primero es una idea, en, perdón, después se va formando en nuestra cabeza hasta que, toma el, la fuerza o el, eh, la sustancia suficiente para transmitirse de una persona a otra y entonces ya no está solo dentro de nosotros va a otra persona y esa persona le pone de su cosecha y le pone de lo que trae dentro porque también eso lo hemos dicho aquí damos lo que llevamos dentro y lo pasas a otra y así se va creando una cadena impresionante después de esto entonces hay veces que se vuelven amenazas y entonces las amenazas no nada más eh, son amenazas, son afectan a la salud de las personas, ¿no? Si alguien te amenaza, claramente no te vas a sentir bien, claramente no te vas a sentir a salvo, no te vas a sentir a gusto. Eso puede despertar muchísimas reacciones en ti, desde el temor o la inseguridad, la ansiedad, hasta la violencia misma. Hay personas que combaten violencia con violencia y no es el punto pero en eso va escalando y muchas veces, en el peor de los casos, llega a la violencia física y la violencia física no nada más es un golpe, la violencia física no nada más es un empujón, la violencia física se convierte en muchas más cosas conforme tenemos acceso a cosas, a cosas materiales, al dinero, por ejemplo, ¿no? Si tienes acceso al dinero y estás lo suficientemente eh, necesitado de apoyo eh, psicológico y emocional Como para controlar y manejar tus emociones Y que no ellas te manejen a ti Puedes accesar a armas Y cuando accesas a armas Sucede lo que ha pasado en, pa en el país del norte Lo ¿no? que también pasa aquí ¿Qué es lo que sucede? Tiroteos en las escuelas En las plazas Entonces en ese momento es cuando Algo tan simple como la libertad de expresión Mutó a algo Tan horrible como el discurso de odio, que no nada más se quedó en el discurso de odio, sino que emigró a la violencia. Y en el momento en que llega la violencia y esta explota, pues entonces ya no hay vuelta atrás. Porque no podemos regresarle la vida a alguien solo con un buen deseo o disculpándonos. Tampoco podemos regresarle la vida ni las historias a las familias ejecutando a estas personas. Porque claramente estas personas también son víctimas del sistema, ¿no? Ahora, no vamos a decir, eh, ay, pobrecitos, ¿no? Eh, eh, no hay que, hay tienen que pasar directamente al perdón porque bla, bla, bla. No, claramente es otro proceso y esto es algo que no se trata nada más de. de no, no todo es negro y no todo es gris y lo sabemos aquí. O sea, aquí es, sabemos que existen todos los colores. Aquí apoyamos el arco iris, ¿no? Yo soy parte del arco iris. Muchos de ustedes que me escuchan también lo son y espero de verdad que no nada más. ...gente que somos parte del arcoiris o de la comunidad eh, LGBT+, eh, seamos los que escuchamos este podcast... ...sino compartírselo a nuestras personas y amigos que son eh, heterosexuales, que son personas cis, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque muchas ellos son mayoría, o sea, eso es un hecho. Tal vez las estadísticas no mienten, todavía somos una minoría y por eso también es que somos vulnerables, ¿no? Pero el hecho de pasarle esta información a estas personas y decirles, oye, por favor, o sea, checa, siembrate la duda, ¿cómo cómo podemos hacer que aquí es donde quiero pasar a este punto que es súper importante? Porque, a ver, si sí está bien padre decir, esto es A y esto es B, ¿y cómo lo podemos eh, eh, manejar, no? O sea, porque, a ver, sí, Dave, me estás diciendo que existe y que no está padre, ¿no? Claro que no está padre. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo creo que el cambio siempre tiene que venir de uno mismo, que también claramente no estoy diciendo que el pobre es pobre porque quiere, porque ya lo hemos dicho aquí, que eso no sucede, que eso no existe, pero sí es cierto que empieza dentro de nosotros el cambio y la idea del cambio, porque eh, así es como se van sembrando muchísimas semillas, ¿no? Eh, la, el, el llegar al, al discurso de odio que se convierte en violencia física, como la decíamos, es yo creo que el tope, ¿no? El tope porque esto puede llegar al genocidio, a la xenofobia, al sexismo, al racismo, a la LGBTfobia, ¿no? A, a todo, ¿no? O sea, a, híjole, a la islamofobia, eh, al antisemitismo, ¿no? Entonces, eh, todo esto es algo que, si bien ya llegó ahí, sí podemos hacer algo. Yo creo que lo primero que podemos hacer es eh, hacer un esfuerzo en nosotros mismos y después compartirlo para que ese esfuerzo sea conjunto y limitar ciertas, no la comunicación ni no la expresión porque como les decía hay una línea delgada en la que la libertad de expresión se convierte en un discurso de odio no por ejemplo no sé si se acuerdan que aquí en México hace unos años eh, se hizo viral de alguna forma un caso sobre um, una persona que eh, entró a trabajar a una empresa y dijo que tenía un tatuaje. Entonces esta persona tenía un tatuaje, en la empresa dijeron, oye, pues no hay tema, o sea, no tenemos eh, bronca con las personas que están tatuadas, ¿no? Porque al final del día también el tatuarte eh, dentro de muchas sociedades puede ser una, un, una forma en la que tú estás materializando tu eh, libertad de expresión en tu propio cuerpo y en la que no violentas a nadie más, ¿no? Porque estás hablando de ti. ...decidiendo sobre tu cuerpo, lo cual está bien. Pero este tatuaje era de una esvástica. Entonces, eh, independientemente de dónde haya entrado a trabajar... ...porque me parece que ahí la empresa además era una empresa de origen judío... ...donde trabajaba muchísima gente que compartía esta, esta ideología o esta religión. Entonces, eh, independientemente de eso, sabemos que el contexto actual de utilizar una esvástica no es necesariamente positivo y no lo ha sido en el en la parte del mundo occidental desde hace mucho tiempo no desde sabemos desde la Alemania nazi entonces claramente cuando tú tienes eh, toda la intención de pasar ese límite y de disfrazarlo con libertad de expresión, pues ya desde ahí te das cuenta que es algo maquiavélico, ¿no? Esta persona claramente le dieron la, la opción, o sea, todavía hubo una opción de decirle, a ver, muy tu cuerpo, muy tu onda, no está nada cool, pero tápate el tatuaje para trabajar. Y se negó, entonces al negarse dijo, no, se está violentando mi libertad de expresión, etcétera, etcétera. Esto llegó a los jueces, ah, bueno, llegó a juicio, pues. Y claramente la resolución fue que no, que esta persona no tenía ningún derecho a reclamar nada porque lo que estaba haciendo claramente era fundamentar o empezar a sembrar un discurso de odio con toda la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo súper práctico de cuando la libertad de expresión termina y se convierte en un discurso en el que estás tratando de causarle daño a alguien. Aquí mismo ha pasado, dentro de la comunidad misma... Sucede cuando eh, estas personas que sienten que tienen el deber de extender la salvación de eh, a través de su religión nos comparten a nosotros las o nosotras las personas homosexuales o del colectivo LGBT+, llámese lesbiana, eh, transexual, transgénero. Que nuestra salvación es estar del lado de lo que a ellos se les ha enseñado que es la religión, que es hombre-mujer y que no hay nada que sea diferente, que esté aceptado y que por ende no tendrían por qué permitirlo, eso en el momento en que eso está en su cabeza, ok... Digamos que igual no está nada padre, pero bueno, está en sus cabezas, pero en el momento en que lo exteriorizan y en el que convencen a otras personas de crear centros en donde se, se aplican terapias de conversión a través de la tortura, porque eso es lo que es, tortura física, eh, psicológica, emocional, para obligarte a renunciar a lo que eres y que a través de tu instinto de supervivencia creas que tienes que aceptar lo que ellos te están vendiendo para convivir con ellos o que te permitan convivir, te validen y te acepten en su sociedad, en ese momento ya se rompió la libertad de expresión. Pero además es todo un plan, o sea, si, si te pones a pensar o si nos ponemos a pensar, es un plan maquiavélico que se gestó no en un fin de semana. O sea, eso claramente tiene muchísimo tiempo, alguien tiene muchísimo tiempo trabajando en ello, compartiéndoselo a otras personas, sembrando esa semilla que es semilla de odio en otras cabezas y esas personas lo transmiten a alguien más y eso llega a que no nada más torturan, incluso matan personas, sino que además cobran por ello, está súper fuerte ¿no les parece? Y bueno, quise poner estos dos ejemplos porque pues porque para mí son muy representativos del límite de, de la libertad de expresión y del discurso de odio, entonces... De ahí me agarro porque creo que justamente cuando nosotros ponemos el alto en estas ideas y decimos a ver no, 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 esto eh, primero claramente es hacer el ejercicio nosotros y decir cuándo sí es libertad de expresión y cuándo ya se terminó y lo que tú estás haciendo es fomentar o creer o pensar que lo que tú crees es mejor o, o es superior a lo que yo pienso con base en algo moral que, no está, que ya ejerce o que, perdón, que ya eh, supera los límites de tu persona y que están invadiendo los míos. En ese momento hay que poner un alto y decir, no, a ver, esto no es ya que tú te estés eh, expresando de forma libre. Esto ya es un momento en el que tú estás atentando contra mi propio derecho. Entonces, creo que eh, de entrada hacer ese ejercicio es el paso número uno para decir alto a esto porque dejar o evitar que esa semilla se siga esparciendo creo yo que no atenta contra la libertad de expresión porque no estás impidiendo que esa persona eh, lo manifieste en su cabeza incluso podríamos llegar al diálogo que es como ya lo hemos dicho en, en, en los episodios pasados el poder del diálogo es abismal el poder del diálogo es necesario además no entonces eh, Justo llegar a, a ese objetivo, ¿no? A ver, reconocer los límites, entablar un diálogo y empezar esta, le voy a decir negociación, pero es más bien este ejercicio de comunicación en el que estamos delimitando cuando algo se está volviendo violento y, y sabemos a lo que puede escalar, ¿no? Pero para que eso suceda eh, tenemos que ser lo más objetivos que podamos. Entonces... Eh, es difícil tener una charla cuando pues al, ca al calor de las palabras decimos eh, cosas que primero que no creemos, segundo que estamos tratando de ver quién es el más fregón, <risa> iba a decir la palabra de conche pero prefiero decirla por fregón. ¿Pero quién es el más fregón? O que eh, eh, si esto es un, eh, es un diálogo o si es un, un debate, entonces alguien tiene que ganar. Y no, o sea, cuando estamos hablando de la libertad de expresión, que es un derecho, es un derecho de todas las personas, nadie tiene que ganar. Tienen que ganar los dos, ¿sabes? Es, no es una pelea y no es quién se va a llevar el premio de oratoria y quién se va a llevar. No, aquí el premio es que los dos salgamos de pie y que yo salga respetándote y tú a mí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, justo, pues, llegando a, ese, a, llegando a ese, para eso tenemos que tener la cabeza fría y tratar de ser los más objetivos que podamos y tratar de no tomarnos las cosas tan personales, que sí es un ejercicio personal, pero hay que tratar de ser, digamos, lo más objetivos posibles, ¿no? Eh, claramente va a haber momentos en los que sintamos que no podemos continuar la eh, discusión o terminar el diálogo y también vale la pena tomarse un tiempo para pensar, para recapacitar y retomar. Hay que, como siempre, eh, eh, estos diálogos deben de construirse a base de empatía, de mostrar empatía, porque también tenemos que eh, tratar de entender las motivaciones de las personas con las que estamos hablando, porque Recordemos que somos humanos, no somos lectores de mentes y no tampoco fu eh, funcionamos por osmosis, no no nos acercamos a una persona y, y ya nos llegó todo su conocimiento y su forma de pensar, no. Para eso hablamos, para eso escuchamos, para comunicarnos y para eso podemos mostrar empatía. Después, esa misma semilla que siembra el odio, esa misma semilla puede ser de duda y decirle a esa persona, ok, entiendo que estés pensando eso, pregúntate. Eh, vamos a usar, por ejemplo, eh, el tema de la gente que es religiosa y que atenta contra las comunidades LGBT+. ¿no? A ver, pregúntate si lo que estás buscando es mi salvación o si no a lo mejor tienes varios temas que trabajar tú, en ti, en tu persona y en lugar de solucionar esos temas, pretendes o crees que es muchísimo más sencillo salvarme a mí que salvarte tú. Porque desde tu perspectiva... Y desde tu falta de empatía, asumes que lo mío es más fácil que lo tuyo y que tengo un problema además. Entonces, en el momento en el que tú entiendas que mi orientación sexual o que mi identidad de género no es un problema, sino simplemente una característica de mi personalidad, de mi persona, de, de mí como individuo, en ese momento te siembro la duda y te digo, a ver, haz ese ejercicio. Y checa, o sea, no es necesario que me salves. Te agradezco con el corazón. Gracias, porque yo sé que con base en lo que tú crees y en tus creencias y en tu eh, y eh, tu idealidad o tu realidad, perdón, religiosa, eh, se te ha transmitido que lo que tienes es eh, que hacer es salvarme. Pues mira, te lo agradezco mucho, pero eh, entiende, por favor, que ya compartiste el mensaje, el mensaje fue recibido y no es tu responsabilidad lo que yo decida. ¿Tú creías que tu responsabilidad era transmitir el mensaje? Muchas gracias, ya está recibido, ahora te, de te dejo esta tarea. Tú no tienes por qué tomar ninguna acción física ni transmitir ninguna idea a los demás para que los demás me orillen a tomar una decisión que no les corresponde orillarme a tomar porque son decisiones mías, son parte de mi proceso y por favor, respeta eso. Entonces, sembrar este tipo de dudas en las personas es eh, el antídoto de las semillas del odio, ¿no? Y también plantear esta narrativa alternativa, ¿no? que si bien ya me adelanté un poquito en el ejemplo anterior, de además de sembrar la duda, decir, oye, existe esta parte de la narrativa que no estás considerando, en la que gracias, muchas gracias por todo lo que me estás diciendo, lo entiendo, eh, soy empático con tu forma de crecer, con tu contexto socioeconómico y cultural, eh, muchas gracias, eh, lo entiendo, lo agradezco, pero no es lo mío. Y eso no significa que yo esté violando un derecho tuyo, porque el que yo sea como soy, como nací, como estoy eh, capacitado física y mentalmente para ser, no es tu problema y no te afecta lo que yo haga. Lo que yo haga no tiene que ver contigo. Lo que yo haga y lo que yo decida no te afecta y no te violenta y no te quita derechos ni te hace menos persona. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento es donde además de sembrar la semilla mostramos nuestra propia narrativa de vida y creo que esas son eh, a nivel personal herramientas que pueden servir para eh, restarle eh, negatividad o fuerza de destructiva, por así decirlo, a los discursos de odio en el momento en que eh, ...los tomamos desde las ideas... ...porque claramente... Si, ...si abrimos los ojos y prestamos atención... ...y además... ...abrimos los oídos también... ...y escuchamos... ...pues podríamos identificar... ...muchísimos discursos de odio... ...no solo en las personas... ...o fundamentos de odio... ...no solamente en las personas ajenas... ...sino en nuestra familia... ...en nuestros amigos... ...incluso en nosotros mismos... ...como les dije... ...empezar el cambio es de uno mismo... Y en el momento en que tú sales y le dices a una persona trans eh, te ves muy fea, no te pareces, no pareces mujer con base en los ideales o los estereotipos de belleza que yo tengo y que a mí me gustan, tú no pareces eso y entonces eres A, B, C y empiezas a poner adjetivos calificativos que no van. En ese momento tienes que darte cuenta y parar y decir a ver qué estoy haciendo y seguir estos pasos, ser empático, poner la duda y, y, y plantear una narrativa diversa ¿no? y decir estoy hablando de lo que traigo dentro y lo que traigo dentro puede ser enojo y lo que traigo dentro puede ser angustia, molestia, pero no tiene que salir de mi boca o de mi cerebro o de mi persona de una forma en la que violente a los demás, en las que me meta con ellos. ¿Sabes? En ese momento tienes que parar, a hacer el ejercicio tú, porque, a ver, sí podemos marcarle el alto a las personas, pero empecemos por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, este tema se puso acalorado, o sea, hasta me dio calor porque yo sé que también tengo muchos temas a nivel personal que tratar y que mejorar y que me gustaría hacer de forma diferente porque creo que me pueden ayudar a relacionarme mejor con las personas, pero es que estos temas son fuertes, son muy fuertes. <risa> y creo que eh, con esto podríamos cerrar por el episodio del día de hoy. Pero recuerden que les hice la invitación para que sigan estos pasos, que los va a resumir de rapidísimo. Ser empáticos, una semilla de duda, que contrarreste una semilla de odio. Y mostrar nuestra narrativa que desde nuestro punto de vista, ¿no? desde este point of view, eh, con nuestra narrativa, ...para tratar de frenar o de evitar que estas ideas se muten a discurso de odio... ...y que de discurso de odio llegue a crimen de odio, ¿saben? Entonces, bueno, quiero agradecerles, sobre todo por si llegaron a esta parte del episodio... ...que no sé cuánto tiempo llevamos ya aquí, pero si llegaron a esta parte... ...muchísimas gracias por escucharme, eh, disculpen si de repente me apasiono... ...y mezclo por ahí una palabra, una idea, algo... ...espero que el mensaje sea bien transmitido y si es así... Pues que me ayuden dejándome un comentario en la página de Facebook que tengo como Dave Cano. O también en mi Instagram como Dave Cano. Eh, recuerden que tenemos también eh, Instagram y redes sociales para NNDX Podcast. Y que ahí también pueden encontrar, como siempre les digo, en la Rainbow Agenda. Los miércoles, eh, todos los martes primero, se publica un episodio nuevo de Multiverso, como el día de hoy. Después, mañana, o sea, todos los miércoles, eh, se publica un episodio de Positive. Y esto lo lleva Mike Spot, que espero que estén escuchando, porque la verdad es que uf, a mí me han gustado muchísimo los capítulos de Positive. Y pues claramente me la pasó súper bien todos los jueves con Vuelo, que esto, eh, pues Nando es el que se encarga de prepararnos esos episodios. Y se lo agradecemos mucho. Eh, por mi parte, creo que sería todo por este episodio. Yo soy Dave Cano nos vemos y leemos en Instagram les reitero, yo soy David Cano en Instagram y eso está conectado con el Facebook, así es que por ahí nos leemos eh, comentarios me encantaría leerlos eh, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo esto fue Multiverso, bye